1: Vi tänkte att det, nej, det är ingen som har dött av det liksom. eh, så det är lugnt liksom. eh, Men eh, han har inte var med som många gånger liksom, men eh, de satt och väntade på Gnagarna i Höga Lidsparken, 25 man Och Gnagarna kom dit 60. Mm. Och jag pratade med honom precis innan, jag bara, ja men det här kommer ni greja. Sänk en Gnagar åt mig, sa jag. Nu vi gör slagen. Mm.
2: Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriberar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlida. Hulliganism kallas våld från supportergrupper med anknytning till sportevenemang. Oftast i ett lands högre divisioner, i en lagsport eller vid internationella lagsportsevenemang. Den här veckan har vi en gäst som har ett förflutet och större delen av sitt vuxna liv aktivt varit med i laghuliganism. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, eller vi ska fråga honom själva. Joachim Idis Eriksson, välkommen till Dialogis. Tack, Viktor. Tjena presentationen, eh, jag kände att jag visste inte hur jag skulle definiera huliganismen. Det låter så jag vet, så spetsat och sådär. Eh, mm. Kan man säga att du var verksam inom huliganismen eller hur ska man uttrycka det?
1: Eh, ja, alltså huliganism, jag tror jag tror vi kommer från början från, eh, från England eh, typ från 1800-talet mm. eller något sånt där, när det var nå stökig, våldsam människa liksom för mig huliganism det är liksom en någon som slåss kring matcher mm. fotbollsmatcher hockey eller vad det nu kan vara mm. Mm. varför blir man huligan ja varför blir man huligan för mig var det gemenskap, mm. ett brödraskap. Det blev som en familj. Och, och det är inte bara det, det är ju självklart våldet. Det är, det är, all, kicken, mm. adrenalinkick.
2: Liksom. Jag tänkte fråga dig, handlar det, handlar det om sporten, sammanhållningen eller våldet? Är det dels, alltså, vilken av dem är det som är mest... Kan man svara på en sån fråga egentligen?
1: Ja, alltså för mig var det allting. Mm. Eh, jag var väldigt fotbollsintresserad och hockey. Eh, jag brann ju för Djurgården. Eh, det var ju liksom mm. mitt liv. Jag gick ju på alla matcher, åkte på alla bortaresor, växte. Och sen var det ju inte bara det, jag växte ju upp med de här grabbarna mm. liksom, på läktaren. Mm. Så det blev ju som en familj, det blev en, en gemenskap. En, ja.
2: vad, är det för, vad har du för relation till fotboll?
1: för att huliganismen är stor inom
2: fotboll. Hockey mm. har ju liksom mm. eller hocken har ju inte samma.
1: När jag växte upp var det ju mycket. Det var både fotboll och hockey. Mm. Eh, och i Sverige har det ju alltid varit så. Nu är det ju mer fotboll som huligan- eller huliganism är mer större liksom. Mm. Eh, men jag har alltid spelar alltid gillar fotboll. Jag har alltid spelar mycket fotboll när jag växte upp och eh, och sådär. –Hur var du som gröv? –Vad oh, sa du? Var som Hur? Jag eh, Hur alltid varit en sökande människa. Eh, väldigt vilsen. Mm. Eh, dålig självkänsla. Mm. Eh, sökte mig till eh, spänning. Liksom. Mm. Men jag har alltid varit lugn och liksom jag har alltid sett mig själv som snäll och liksom så där och respektfull för till andra människor och liksom, äh,
2: men vad var det inom dig som drev dig till att gå med ett gäng
1: med andra killar? Äh, jag tror det var när jag växte upp mm. äh, jag växte upp med en storebror och liksom, eh, då var det så här jag, jag var så fascinerad över gängfighter. För jag kommer ihåg när jag var liten när brorsan satt och berättade om så här gängfighter som han hade varit med om liksom, mm. eh, i detalj liksom, hur det var. Och jag kommer ihåg hur, hur fascinerad jag tyckte att det lät så häftigt liksom. mm. Och sen höll vi på ganska mycket med kampsport och så där när vi växte upp och, det var väldigt mycket folk hemma hos oss och det var liksom, mm. vi hade boxningshandskar vi skulle slå på varandra och det var så här. Eh, vi har alltid sett det som en, som en sport liksom, mm. eh, på något sätt.
2: Vad, vad var ni för konstellation hemma?
1: Det var du, din bror, din mamma? Det var jag, min storebror eh, och min mamma. Eh, och sen har jag haft massa styrfarser, eller massa av tre olika mm. liksom uh, det var ganska min mamma hade det inte lätt, liksom uh, ta hand om mig och brorsan själv och uh, det blev det blev ganska dussit liksom mm. uh, det var det bråkigt hemma det var ganska stökigt. Vi, vi, det var ganska gränslöst. Vi, vi fick göra ganska mycket eller liksom. Min mamma hade svårt att, att ta hand om oss båda liksom, gränsa och... ja, sätta gränser och, och liksom. För mig var det mer alltså jag det var en känslomässig vi har aldrig kunnat prata så mycket känslor, så djupt, liksom, jag och min mamma. Eh, och jag kände, jag kände mig inte sädd riktigt. Mm. Eh, jag kände mig lite utanför på något sätt. Eh, jag kände mig inte eh, eh, bekräftad. Jag blev inte så bekräftad. Så jag sökte bekräftelse av, av, av vänner och liksom... Och sen att du var, som
2: jag uppfattade det, rätt om jag är fel, men i och med att du var så lugn och tillbakadragen, respektfull, mm. så kanske du också var en aning konflikträdd. Eller du kanske ja. inte
1: var, men att du kanske inte sa vad du tyckte utan svalde en massa... Jag var konflikträdd och, och det ledde till att eh, när jag hamnade i konflikter så blev det oftast att då rande över istället. Mm. Och, konflikteradslan blev att jag gick till attack. Mm. så det blev mitt försvar liksom. Så du att jag alltid jag slog alltid först till exempel när jag hamnade i någon, någon fight liksom på krogen eller sånt där. det var liksom mitt när någon började tjafsa med mig så jag var jag aldrig den som har liksom på att giddra med folk. Mm. Men när folk börjar giddra med mig till slut så
2: men det dysfunktionella här då, vem, vem av er två bröder, för det jag hör någonstans är ju att din mamma är eh, fullt upptagen med att ta hand om er två, mm. men också en aning upptagen med, med att ta hand om sig själv, mm. kanske försvinner eh, och låter er få, få ta hand om hemmet eh, eller någonting sånt
1: där. Hur, eller var det så? Ja, till, ja, alltså... Ju, ju äldre vi blev så blev det mer och mer... Brorsan börja punda och mm. det blev, liksom, det var fritidsgården hos oss. Mm. Jag gick i plugge, kom hem från plugge, så kom min mamma hem, lagade mat, städa, diska, tvätta. Sen drog hon till sin kille mm. och sen kom eh, brorsan hem med alla hans polare och så var det liksom... Fritidsgården hos oss. Mm. Jag är uppväxt i Risne Gallonbergen. Mm. Du känner ju mm. <laughs> de flesta som jag har växt upp med. Mm. De flesta är ju tyvärr döda idag. Men väldigt många började med droger och liksom, jag, jag hade väldigt mycket sorg inom mig. Jag hade inte den här, jag, jag tror att jag saknade någon, någon liksom, Faderskistall, någon manlig förebild som liksom kunde sätta gränser. Som kunde liksom... Jag hade inte det. det var... och den här sorgen som jag gick bar på, den blev till hat. Det blev den, bytte karaktär, ja. och, den bytte karaktär. Vad ja. säger du? Den bytte karaktär. Så jag gick med väldigt mycket sorg inom mig som jag omvandlade till ilska. Mm. Och, och för att få utlopp för det här, det blev liksom... jag började söka mig till. Ja, vi började gå på fotboll, jag och några eh, och eh, jag kommer ihåg första gången när jag hamnade på ett, ett, ett upplopp när jag var 14 år. Eh, vi åkte in ett gäng grabbar från Ristner som var djurgårdare mm. eh, och så hamnade vi i Guldmarsplan, eh, jag tror det var 92, ett hockeyderby och så tror jag, vi, jag tror att vi var runt 200 så kommer det. Hundra gnagare och jag får uppleva det här upploppet när jag är 14. Jag tyckte det var så häftigt, jag tyckte det var så spännande. Så jag, efter det, jag gick ju på moln efter och bara wow, det var ju liksom världens grej. Liksom. Mm. Och i allt det här, alltså, då kände, för jag har alltid haft någon slags orokänsla i mig. Vad? Jag vet inte vad det är, men liksom att jag inte passar in, att jag inte duger, att jag, du vet men i den här äh, känslan eller liksom, då var jag som hemma
0: då var allting
1: när, när det är kaos runt omkring mig då var jag, blev jag lugn du blir så fullkomlighet ja då, då är jag i, så mycket i närvaro i nuet liksom Trist i kaos ja, jag har alltid gjort det mm. då. Ah, ja. Äh, ja. jag tänker att när vi pratar så pratar vi då
2: tillsammans ja, ja Du trivs i kaoset då
1: mm. Men 14 år gammal, alltså, har du gått in i, i gänget då? Eller var du bara nej, en vanlig supporter? Nej, då, då var jag bara liksom vanlig supporter. Men det var ju då jag fick upp ögonen för det här: mm. och bara, wow, vilken häftig grej. Du har ju en relation till droger
2: ja. haft. Mm. Uh, kan du göra samma jämförelse? Den här, den här känslan. För det jag uppfattar att, att som du speglar här är ju mm. The Hungry Ghost. Mm. Det här inre sårade barnet. Det här, många kallar det för det tomma hålet. Exact. Många kallar det för eh, oron inom bordet mm. det pirrar i magen och att man hela tiden känner sig olustig. Mm. Andra kallar det för det stora svarta hålet. Ja.
1: Mm.
2: Men det finns en benämning som The Hungry Ghost. Mm. Det hungriga spöket.
1: Det är det jag brukar det säga. svarta
2: hålet. Det liksom. Svarta ja. hålet. Eh, är det samma som
1: missbrukstermen eh, ja. används sak. Det är exakt samma sak. Det, mm. exakt samma sak. Och det här blev ju ett beroende. Det blev mm. ett väldigt starkt beroende.
2: Ditt, 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 ditt knarkande då? Mm. Avtog det? Eller gick de tillsammans hand i hand?
1: Eh, knarkandet kom in senare, skulle jag säga. Okej. Okay. Eh. Så våldet var, var det primära mm. för dig att... Uh, ja, men Självklart var det ju inte uh, bara våldet, det var ju liksom, uh, gemenskap, brödraskap. Uh, vi blev ju som en familj liksom. uh, mm. Och uh, när jag började gå på fotboll, då var det ju liksom... Black Army var störst på den mm. tiden, 80-90-talet. Uh, och då var vi så här, uh, när vi fick gå, när vi gick på matcherna, då var man ju tvungen att liksom, gömma halsduken, mm. under tröjan, under jackan. Mm. Vi, vi var liksom 500 pers i klacken medan Black Army de var liksom uh, ju liksom 3000. Så vi var ju tvungna att hålla ihop väldigt mm. mycket. Och uh, det blev ju att vi blev ganska tajta. Mm. Uh, så vi liksom från att vara så underlägsna till att vi började klättra och börja liksom få en... en mandat. Liksom ja, mandat för... vi, vi, vi slog för ljugom för, för, mm. för, 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 för våra supporter, för laget, för, 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 för oss, för att mm. vanliga Djurgårdare skulle våga gå på matcherna. Mm. För så det var vi...
2: verkligen så här, ja. må,
1: för jag vet,
2: jag vet folk som har uttryckt det så här, att, mm. att man gjorde det för att man skulle rädda andra supporter från att bli mobbade. Ja, till och med.
1: exakt. exakt. Och så. exakt
2: för Black Army hade ju en ganska ja. starkt ett starkt fäste. Så, så någonting hände då 91 92 mm. i Roagsved.
1: Mm. Eh, du tänker på, eh, tänker på järngänget. när järngänget och Babyfilm startades, eh, just det. Eh, 90, 91 92 där startades järngänget. Mm. och det var de äldre grabbarna. Mm. Eh, jag var ju för ung då. Berätta
2: lite om hjärnjenget.
1: Det var ett gäng på ungefär 50 grabbar, eh, som var mellan 20 och 25. Eh, och, eh, det var de som liksom stod upp mot gnagarna. De, de var tuffa grabbar som vågade liksom, mm. eh, stå kvar mot Black Army. Och liksom. mm. och I samma veva så startades firman, eh, Aikos eh, huliganfirma. Det också 92 där omkring. Mm. Uh, och uh, det blev ju mina förebilder. Det var ju mina idoler liksom. Jag såg ju upp till dem här. Vänta, får jag bara fråga det. Vad är det för skillnad på Black Army och firman? Black Army var ju klacken. Mm. Uh, det var ju samma som i Djurgården. Vi hade Blue Saints. Uh-huh. Det var i klacken liksom. Mm. Uh, sen hade vi uh, uh, firman. Det var ju de som de deras värstingar. Mm. En, en liten klick som, som startades för att bryta sig ut från eller de var ju fortfarande Black Men det de armen. som man kallade för Firman Boys. Ja, Firman Boys, mm. exakt. Och vi blev järngänget och mm. Babyfilman. För Babyfilman, det var vi som inte f- fick vara med, vi som var yngre, ah, som okay. var mellan 15 och eh, 18. Mm. Eh, så vi var ju liksom såg ju upp till de äldre och vi sprang ju reta dem på matcherna de, Fick ta på oss och sopa på oss och vi tyckte det var skitkul. Och liksom. mm.
2: Ja, för jag tänkte fråga dig innan vi äh, fortsätter då med det som händer i Råks, mm. det som äh, BB filmans uppkomst och allt mm. Men då konstellationen i den här hierarkin är ju då alltså att det finns en hejaklack, mm. sen finns det liksom en, en så kallad ledning. Mm. Och sen i ledningen då finns det vad vi ska kalla för fältfolket.
1: Mm. Just det. Kan man säga så? Ja. Kan man
2: säga. Prata med mig som om jag år 12 ja. <laughs> så, här, så det blir lättare att fatta.
1: Mm. Okay. Ja, men det var vi som f- fick försvara eh, de Vanliga supporten. Mm.
2: Eh. Ja precis. Sen har vi då de vanliga supporten. Mm. De, de var lite dödliga kan precis. vi kalla dem. Mm. Så. <clears throat> men då i så, så skapas eh, hjärngänget och BB-firman ska väl vara någon form av eh, var ni så här Springpojkar eller, eller som de som gjorde gick först i ledet eller
1: vi, ja, det blev ju lite att vi 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 ville visa mm. de äldre vilka vi liksom, de visste ju vilka vi var men vi ville visa våra framfötter för dem mm. så vi var ju alltid liksom hitta på grejer hoppa på gnager olika. I liksom den på den tiden så var det ganska det var ganska vilt liksom. Det var det Ja. ja. Så även när man sitter så här och pratar och jag ler lite grann så är det ändå ett mycket allvar i det. Ja, alltså det var väldigt mycket hat då mm. liksom för mig. jag hade väldigt mycket hat inom mig. Så det liksom då slogs då slogs man med liksom, det var vapen ofta. det var liksom och då de folk som hade halsduka på den tiden liksom, de då var man, idag så är det ju inte likadant. Så halsduken var också ett sådär ja, komplement? Ja, d- precis. Eh, hade man halsduk på sig då, då var det väldigt stor risk. Att man, då visade man att jag är redo ja, för ja, det. Okay. Så ser det inte ut idag. Liksom. Men, men då, på 90-talet så var det så. Mm. Jag kommer ihåg en gång när jag kommer upp i, i jag tror jag är 16 år. Då. Vi kommer i fridens plan, jag och Polan från blåa linjen. Vi ska möta Kristine Berg, jag tror det är 95. Nej, 96 tror jag. Eh, och AIK hade hemma match samtidigt mot Helsingborg. Mm. Så vi kommer upp och säger, ja, halsduk, eh, Så ser vi några gnagare på väg till Råsunda Så vi bara, fuck djur", Så så. Så Sätt och liksom. Mm. Och så kommer vi upp för rulltrapporna där vi till gröna linjen. Och då står ju hela firman Boys där uppe och ser mig och Polen när vi kommer upp för rulltrappan. De bara, sena grabbar, vad roligt. Och vi bara, wow. Mm. Och vi, vi var inte så gamla heller. De var säkert 20-25 mm. och 50 man. Liksom. Så de bara jagade ner oss för rulltrapporna och fick tag på oss där ner. och jävla vad vi fick, alltså. Sen hade ju de elda upp våra halvstukar på matchen. Och... Men så var det då. Liksom. Men det har ju förändrats väldigt mycket. Under Är det värre år. idag än förr? Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror jag tycker faktiskt att det var värre för, för det var allvar eller liksom det var mera det var mer vapen, det var mera... idag är det mycket mer organiserat. Idag är det liksom eh, ute i en grusgrop eh, eller långt ifrån arenan eh, folk har panskydd, lindade händer. Det är väldigt mycket mer uppstyrt, organiserat och liksom de flesta idag tränar liksom Thai, MMA... Så liksom. de har blivit lugnare? Ja, det är mycket mer regler. Liksom. Det var mycket mer... Ja, det var mer kaos förut, skulle alltså, Vad drev dig då? Alltså,
2: jag hörde att du säger hat, undertryckta behov och, och känslan av att mm. ha en samhörighet. Men var det något annat som kunde driva dig? För du blev ju ändå en ledarsfigur. Mm. En ledars, eh, figur. mm. Alltså, så
1: eh, jo, men det, alltså det var ju mycket identitet. Mm. För, alltså, som jag var väldigt vilsen, väldigt låg självkänsla eh, och såg upp till de här. Det var ju mina förbilder, mina idoler. Alltid liksom alltid fascinerat mycket av eh, det, det, Bruce Lee och Van Damme när jag växte upp och mm. eh, actionhjältar. Och liksom ville liksom de här som slogs mot de bad guys men skulle försvara de svaga liksom. mm. Så jag ville ju bli någon slags hjälte bland mina mm. grabbar. Blev du? det? <laughs> ja, jag tror det faktiskt. <laughs> det är svårt att säga. Ja, det är svårt att säga. Fanns många men jag blev någon slags. Ja, jag blev en ledande i, i ganska många år. Och du tänker jag att jag plockar upp det just det här med ledersgistallt och så där. Mm.
2: Din roll har ju varit ledande också. Här... Mm. Men som en ledare, hur har du koordinerat allting? Har du haft underkillar? Har du?
1: För mig var det... Eh, I babyfirman när vi var yngre så blev jag en ledarfigur där. Eh, och jag var den som alltid ringde runt i alla. Eh, styrde upp Agnaget ah, match. Eh, Bayern, Göteborg eller vad det nu var. Ringde upp och styrde och liksom bestämde platser, eh, och den som drog ihop grabbarna. Och sen, eh, sen ju äldre jag blev, så blev det fick jag gå med i DFG, de äldre. Mm. Eller DFG, eller BB firman och egentligen slogs ihop. Det är ju fina grabbar. Fina grabbar. Eh, vi slogs ihop 95. Mm. Och jag var den yngsta som fick vara med då då var jag 18. Mm. Eh, men sen efter några, men då var det, det var inte så organiserat. Det var bara en namnlista på 90 man. Eh, sen tror jag det var 2001. Då styrde jag upp ett möte, jag och en polare, hemma hos mig i min lägenhet. när jag bodde i Rysne. –Fullt med folk. Eh, –Då var vi 60 man i min lägenhet, <laughs> på 60 kvadrat. –Var det mycket birar där? Eh, –Vad särskilt? Nej, inte då. Inte på möten, nej. Mm. Då, Innan fighterna hade vi faktiskt ganska mycket, det var inte alls mycket. Man fick inte drickas mycket alkohol. En två bärs kanske men, mm. men. då styrde vi upp och då tog vi en från varje förort. och sen hade han tio man under sig som han skulle styra under. En från Haninge, en från Huddinge, mm. en från Sumpa, en Rister liksom Solna och, och så hade vi en styrelse, skapade en styrelse. Så hade vi möte ibland där vi liksom organiserade hur vi skulle ta Göteborgarna i Göteborg. Vilka vägar vi skulle komma. Mm. Hur vi skulle åka. hur vi skulle liksom, ja, Det var väldigt mycket planering. Liksom. Mm. Så det var väl det som gjorde att jag och var den som ringde runt och drog ihop folk. Och, liksom, och sen även under, under fighterna när, när vi. Kanske var i stan och liksom sprang runt där och, och jag var den som liksom eh, kunde skrika till hundra man. Äh, vi går dit, vi går dit. Det var lite, lite grann som en ja, koordinator. Ja, typ. Som verksamhetsansvarig chef. Mm.
2: Eh. Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, Allstars Fight Night en organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett HVP hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla. Jag tänker sig drivkraften men framför allt... vad är det som skapar en sån eller ett sånt behov? Att gå med i en grupp med andra våldsamma män.
1: Vad är det för så här? Vad är det som skapar det? Jag tror att för mig var det att först och främst att inte bli sedd när jag växer upp. Mm. Eh, där blev jag sedd. Jag fick en gemenskap, en brödraskap. Det blev min, min andra familj mm. liksom, eh, vi var så tajta. Ja, men, liksom, jag blev fick en identitet. Jag, blev liksom, jag fick bekräftelse. Jag, mådde, jag fick efter de här adrenalinkickarna. Det var, jag blev ett beroende också. Mm. Att liksom alltid när det väl hände, någonting att alltid vara längst fram, alltid hoppa in och be räknar ju med att mina grabbar stod där och liksom backade mig. Eh, och de räknar alltid. och Det blev ju en sån här. Ja, eh, folk räknar ju med att man alltid är där längst fram. Ja. Då eh, man är man tvungen att leva upp till det också. Mm. Eh, det blev en, liksom, en livsstil. En, eh.
2: Fanns det någon gång där du kände så här att äh, det här börjar gå för långt?
1: Ja. Eh, absolut. Ja, ja självklart. Eh, mm. Det hände ganska många gånger. Min best, bästa vän gick bort 2003, mm. Tony Dågen, mm. i Höga Lidsparken. Eh, och jag pratade med honom fem minuter innan det hände i telefon. Mm. Eh, vi var på väg till Göteborg på en bortre resa. Mm. Han var, jag är uppväxt med honom i Hallandbergen. Eh, han är alltid hult på Göteborg, liksom. Eh, men eh, sen började, han, 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 levde som kriminell, men sen började han liksom eh, lugnt, lägga ner det här kriminella och han bara körde huligangrejen, liksom. Eh, och eh, vi tänkte att det, nej, det är ingen som har dött av det, liksom. Eh, så det är lugnt liksom. Men han han har inte varit med så många gånger. Men de satt och väntade på Gnagarna i Höga 25 man Och Gnagarna kom dit 60. Och jag pratade med honom precis innan. Jag bara, det här kommer ni greja. Sänk en Gnagare åt mig, sa jag. Och sen, ja, så gick det som det gick. Han Han blev ju i... Ja. Oh, av 20-tal, uh, faktiskt. Ja, uh, jag vet inte exakt vad som Nej. hände. Man han hamnade i backen och uh, fick massa sparkar i huvudet. Och liksom, uh, 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 men, uh, så han åkte till sjukan och låg i respirator. Och jag satt ju med honom i en vecka, liksom, dag och natt. Tills de stängde av respiratorn. Hur känns det här då? Uh, det är jobbigt. Mm. Jobbigt, såklart. Ehm... Uh, han var en av mina bästa vänner. Mm. Så. Vad fick du med dig av den här upplevelsen? Alltså, jag fick en verkligen en tankeställare och liksom började ifrågasätta mig själv. Och vad är det jag håller på med? Liksom. Jag levde ju dubbelliv samtidigt. Du jobbade? Så. Jag jobbade, jag hade rörfirma, jag hade fem anställda och liksom... Det gick ganska bra för det. Ja, det gick bra. Eh, nio års förhållande liksom och... Jag var en person med, med, med min flickvän och mina föräldrar eh, alltså på jobbet. och sen hade jag ju mm. Djurgården och mina grabbar. Och liksom, och det, det blev rörigt till slut. Det blev kaos. Och, eh, det ledde, jag, jag mådde väldigt dåligt inombords mm. och började mer och mer med droger. Eh, sakta men säkert liksom, började eskalera mer och mer. Festerna blev mer värre och värre, liksom. Det var inte bara... Oh, det blev var kokain, amfetamin, jag rökte. Sen började det bli tabletter, extasi, lite allt möjligt, liksom. Och Till slut så blev det även på vardagar, för att orka med jobbet och... Fakturering och sitta... Och liksom. Uh, och det, mitt liv blev oanteligt i slut så jag kraschade totalt uh, Vad blev kulmen?
2: Så, vad, alltså, blev... vad blev kulmen? Alltså, vad blev det peak? Of... <laughs> På ett negativt sätt
1: uh, Det blev att jag blev av med lägenheten jag blev av med nioårsförhållande jag gick i personlig konkurs jag kraschade totalt uh, jag var så deprimerad så jag ville inte leva jag ville inte leva i tre år var jag deprimerad jag ville inte leva men jag ville inte dö heller så jag var som en zombie som bara liksom, och då kaosade allt, det här är 2008, då mm. eh, jag försökte ta liv om. eller det var mer ett rop på hjälp men, mm. eh, Vad hände då? och då var det liksom kriminalitet på heltid och liksom, mm. jag, eh, sen torskade, eller jag, Satt häktad eller för förbereds för rån. Mm. Eh, Men då fick jag väl någon tankeställare liksom att det skulle börja skärpa till mig igen. Och, eh, och jag gjorde det ett tag. Och, eh, men jag, jag släppte inte det här med hulganism. Jag kunde, jag hade svårt att släppa det. Eh, och eh, kom tillbaka till det och liksom började jobba igen och började skjutta med och liksom hade det ändå. Ja, jag hade det ändå och fortsatte med det liksom. Men jag var väl inte lika ledargestalt för att jag var med och styrde i bakgrunden lite grann men mm. inte lika liksom då var det andra yngre grabbar som tog över liksom. men jag var fortfarande med liksom så här. Men jag hade väldigt svårt att släppa det där. Jag visste inte vad jag var. Jag var väldigt vilsen, eh, liksom. och det gav ju och liksom, polarna liksom förväntade sig att ah, men nu är Idis med. Då, då, självklart han är med. Självklart är han med längst fram och, så här. och mm. jag tyckte, det var kul, jag fick en kick av det jag, liksom, och allt det här. Och vi, det var inte bara matcherna. Vi hängde ju liksom, eh, Vi gjorde grejer, både på resor. Vi gjorde allt tillsammans. Liksom. Så det blir ju... men samtidigt hade det här svarta hålet inom mig jag visste inte liksom den var hela tiden där ja. trots att jag eh, återkom till Ja, mm. sen börjar jag liksom sakta men säkert börja började sälja droger började liksom, eh, och sen börjar det eskalera mer och mer igen
2: vilken är det mest starkaste ögonblicket för dig i, inom fotbollssoligianism. Vilket är det starkaste mm. ögonblicket? Jag vet inte om det kanske är det här med Tony, Tony Det Finns det något annat där du känner?
1: Alltså det är väldigt många starka... Alltså det är ett starkt mm, ögonblick absolut. såklart. Ja. Det var så, det var så en sån lång process. Det var mm. liksom. Eh, men sen har ju självklart liksom starka ögonblick i, i fighter. Så när vi är i... I Holland till exempel, om jag äter i Europa League eller vad det var, 2005 tror jag eller någonting. Mm. När vi, det var också ett sånt där ögonblick när, när vi liksom, vi, jag tror vi är 25 man från DFG som är där, 200 djurgårdare kanske, mm. och eh, om de var ju etablerade huliganer. Så de var ju, har ju flera hundra liksom. Mm. Väldigt många. Eh, och de stormar ner från tre olika. Från en gata först. Mm. Och vi hör hur de kommer, så vi stormar ut från puben. Eh, och du, man är så här taggad, liksom. du vet det, eh, för man, man brinner ju det Man tycker det är kul, liksom. Eh, jag älskade det där. Eh, och vi hör hur de kommer så vi stormar ut 25 femman mm. och så bara ser man så här, de är svartklädda liksom bara stannar på given signal bam, och så bara helt tyst och haglare hundra tegelstenar i luften man bara ser hur de kommer och bara det bara smattrar och så kommer de från två håll till från eh, mm. eh, nej de andra kommer från två gator från sidorna så typ omringar oss mm. Och vi står tillbaka, vid 25. Eh, fast vi hade ju åkt, alltså de hade ju slaktat oss. Liksom. Mm. Eh, men vi gör det ändå, liksom. eh, ett, ett sånt ögonblick. Så här, vad händer då när du gör det, det blir eh, Snuten kommer in med hästar och så här långa batonger och vevar, men, men vi gör det ändå. Och det är så här, efter fighten, för de går in och bryter. Men det blev lite fight, liksom. eh, mm. Men efter då är man så. här man är typ överlycklig. Man är en euforisk mm. känsla. Man, är så här, man går med grabbarna och man garvar. Och man pratar om det vi har gjort. Och liksom. Man är så här... Det, det, jag tror att det är någon en som kickar in 100%. efter. 100%. Eh, mm. Har du
2: hamnat i något läge där du har träffat eh, en eh, från något annat lag?
1: Ja, absolut. Många gånger. så, så eller till och med polar har du som är annan. Ja, 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 ja. Så
2: det är lite lurigt. Det är som att man tar en timeout så
1: fort det inte är match, eller? <laughs> ja, ja. Nej men alltså, vi, vi har ju fightats mot varandra i så många år. Eh, gnaget, Bayern, Göteborg. Mm. Eh, så att efter alla fighter som vi har varit med om så har det blivit att man börjar lära känna varandra liksom, till, till slut. Ja, men den där högen var bra. Ja, exakt. Så när man träffar varandra så kan man garva. Man kan ta en bira. Ja, exakt. Kommer du ihåg när du gjorde det? När, du vet, så här. För egentligen, för, alltså, mm. när jag var yngre, då det var väldigt mycket hat, mm. ilska liksom, jag hade inom mig. Men ju äldre jag blev, desto mer blev det som en sport. Jag har aldrig gillar att liksom, skada någon allvarligt. Mm. Liksom, när någon åker i backen så räcker det för mig. Och, mm. För jag vet själv, jag kan hamna i backen. Liksom. Äh, mm. Det är inte kul att... –Och Jag Intressant. vet att alltså det kan hända. Så det
2: blir liksom prestige på
1: ett annat sätt. Ja. Eh, så, så många av dem jag fightades med. Jag har ju blivit polar liksom på äldre dagar, så Det är inte, det är inte så. Och sen, sen började vi. Det var en fight i Vasa-parken där, eh, 2001 tror jag. Det var. Eh, då var det en nagare som hamna i respirator och höll på det. Han gjorde inte det. Men... Och, efter... och Då var det ganska mycket vapen. Det var så här, påkar, det var liksom tegestenar, det var allt möjligt. Liksom. Men då gick vi ut och sa det och, och till Gnaget, Bayern, Göteborg och alla stora. Att eh, vi försöker lägga ner vapen. Eh, vi, nu, vi kör vi, ändå. Ner nu kör vapen. vi bara knytnävar och fötter. Och eh, ingen stampar hoppar på någon som ligger ner. Liksom. Och det höll? Eh, det, höll i, det höll fortfarande eh, i många år. Eh, sen händer det ju såklart att vissa inte sköter det där. Inte, liksom. Men efter det så fick vi fick bort väldigt mycket vapen. Efter- Och när var det? 2001. Men det... Som sagt, Tony dog 2003, så att det, det hände ju ändå liksom ibland. Jag ja. mm. Vägen tillbaka då. Mm. Vägen år, tillbaka. Eh, huliganism och liksom DFG och det här. Det, jag kom längre och längre från det. Mitt missbruk han blev värre och värre. Eh, jag har liksom fortfarande mina vänner kvar och jag går fortfarande på matcher. Men jag har hållit på så många år med det där så att jag har inte samma glöd längre. Jag brinner inte för det. Jag började liksom. Det var inte, jag får inte, fick inte ut så mycket av det längre. Men jag hade fortfarande den här så det här tomhetsfänslan. Missbruket eskalerade mer och mer. och jag jag förstod inte vad det var. Jag tänkte att jag var deprimerad, det var fel på mig. Bara jag fixade en bättre lägenhet, bättre jobb, bättre tjej, bättre... Det var fel på allt annat. Liksom, jag skyllde hela tiden på alla yttre omständigheter, men inom så var det någonting som saknades. Mm. Så Det ledde till att jag... Ja, livet blev oantreligt. Jag mm. blev av med lägenheten igen. Och... Kriminaliteten tog över, drogerna tog över, mm. jag var tvungen att försörja mitt missbruk, jag blev hemlös. Jag var ute och bröt varenda natt och hela tiden. Eh, gjorde allt för att få tag på pengar för droger och Så bodde i bilar, sov på soffor hos bolare. Eh, tills, tills ingen <laughs> pallade med mig liksom. Mm. Eh, och ett år då gick jag bara runt själv och bara liksom drev och bröt mig in på byggen eller skolor för att inte frysa ihjäl. Jag liksom. alltså var väldigt ensam och, eh, och det blev ju till slut så jag hade ett längre straff som jag väntade mig. Snutarna hade hittat massa droger i min lägenhet och vapen och ja. Så jag... Jag visste att jag skulle sitta ett tag och till slut så, så tog de mig. Uh, –Hur kändes det? –Det var en befrielse faktiskt. Det var, det var någon min radning. Uh, jag vet inte om jag hade suttit här idag om det, alltså, jag hade lika bra kunnat... Men då blev jag nykter liksom, för första gången. –Det här är år sedan. Fyra. –Det här är runt fyra år sen. Uh, 2018... Tror jag. Något sånt. Hösten på 2000. Eh, och eh, ja. Och jag blev nykter. Eh, eh, jag, fick, jag fick ett straff på ett och ett halvt år. Eh, blev nykter. Jag träffade en, en terapeut på kakan eh, som. Eh, börja prata så alltså gick så här Prism, ett program mm. eh, för missbruk. Mm. Eh, började 25 träffar. Ja, ah, precis. Hur lång den är. Ah. Men det hjälpte. Eh, alltså, grejen var att vi började prata känslor. Hon var, jätte, hon var jätteduktig och jag har aldrig liksom gått in på så mycket känslor förutom liksom så här, ja, sorg, ilska, eh, lycka Mm. Men vi börjar gå in på rädslor, vi börjar gå in på... Och jag tänkte så, vadå rädslor? Ja, men jag är kanske rädd för att någon nära anhörig ska dö. Eller, men sen när vi börjar gå in och prata om liksom, sorg, rädslor, jag är jättemycket rädslor. Liksom. Eh, rädd för vad folk ska tycka, vad folk ska tänka, vad folk ska döma mig. Och jag måste leva upp... Lev, det var som att jag hela tiden har fått leva ut efter vad. vad vad jag tror att folk tycker om mig. Mm. Eh, så det var ju någon illusion om hur jag levde upp till någon falsk stolthet om vem jag trodde att jag var. liksom Var tvungen att sätta folk på plats för att annars. Så här, eh, men när jag såg igenom det här och började, hon lärde mig att börja meditera så. Eh, när jag satt och mediterade i cellen på Björnberg så. Eh, för mig själv på kvällen, liksom, eh, det var något som hände. Eh, alltså jag, jag det är svårt att beskriva, men den euforiska lyckoruset som jag kände, eh, du vet, jag bara satt och tårarna bara rann, mm. men jag var så lycklig, jag var så glad. Jag satt du var, med ett leende. Var fri typ. Vad säger du? Var fri. Ah, jag bara liksom jag, såg, jag, jag kände den här oändligheten och evigheten och jag kände, det var som att eh, en omfamnande av, av Gud, liksom. eh, så efter det så jag bara, wow, jag visste inte vad som hade hänt, liksom. så jag började läsa massor andliga böcker, jag började be, jag började meditera, jag, började, du vet, jag, började jag förstod inte. Jag, började, jag, jag var så här jätteglad där inne, och, du vet så, eh, medan folk satt och liksom klaga och gnällde på maten och <laughs> så jag mådde skitbra. bra och liksom, eh, Ja, det var ganska kul. fixat såna turneringar, volleyballturneringar, badminton och eh. men jag förstår nu efter att det var ett annat uppvaknande jag fick mm. efter det kom ju till hatten behandlingshem. Eh. Där där jag börjar förstå det här med beroende sjukdomen. Att jag har ju liksom och att jag Börja titta, titta inåt. Börja titta på mina rädslor, min skam, mm. min skuld, min sorg, min ilska. och, liksom, och Börja förstå, börja se sanningen om mig själv. Mm. Att jag har ju jag bara varit en, liksom en, levt som en illusion om vem jag trott att jag var. Mm. Och rädd. Ja, och rädd. Jag ju, hur mycket rädsla som helst. Liksom. Och grundräslan är att inte duga. Mm. jag har alltid känt att jag är fel. Att, jag är, att det är någonting fel, någon skam, någon så här inre. Och jag förstår ju att det har ju min uppväxt att göra. Liksom. Det har ju med allt som har hänt när jag växte upp. Liksom. Allt som har. Ja. Man blev kanske retad eller rånad när vi gick i plögg. Alltså, väldigt dussigt liksom växte upp med brorsan, allanspolare som skulle lära mig att tåla stryk och du vet, fick ju stryk hela tiden. Men jag tyckte det var kul samtidigt, men många gånger var det ju ganska allvarligt också. Liksom. Och Det var ganska, i Ristna du det var ganska stökigt. Liksom. Även i hus växte jag upp också. Och sen det här att inte känslomässigt bli sedd. Mm. Inne så alltså, kände jag mig utanför, fast jag kanske inte var det eh, framför känslan mina vänner, men känslan var så, att jag, liksom, mm. att jag kände mig fel på något sätt. Eh, men med allt det här och liksom, börja de här insikterna och börja gå på möten, 12 möten och börja få mer och mer insikter och börja vara ärlig mot mig själv och börja san, vara sann och liksom våga öppna upp mig och dela det och börja prata om det, och, uh, det, det är vägen ut för mig. Mm. Uh, jag behöver inte leva upp till någon så här, vem jag trodde att jag var. Jag behöver inte <laughs> springa och slåss längre mm. och liksom försvara mig. Jag är, jag, är klar, jag är klar med det där. Jag, är liksom, mm. jag kan vara sårbar. Uh, det är okej. Okay. Liksom. Det är mitt inre, inre, in, mitt inre barn som bara mm. ja du vet, vill ha en kram egentligen. Mm. <laughs> Nej, men, <laughs> ja, du vet själv, du vet vad jag pratar om. Ja, <laughs> ja. Tack för att du delar med dig. Tack. Tack så jättemycket för att du kom. Tack själv, tack för att jag fick komma. Och lycka till. Tack själv.
0: you.